0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Mais 1%. Dessa vez estamos aqui falando pelo Zoom. Eu sou o Marcelo Catayama.
1: e eu sou o Renan Paraíso, e hoje nós vamos falar sobre o medo de falar em público, comentar um pouquinho sobre a live que o Marcelo gravou há pouco, né, Marcelo?
0: É, nós fizemos uma sequência de stories, eu abri a caixa de perguntas falando sobre, para as pessoas mandarem perguntas sobre medo de falar em público, e a partir daí choveu perguntas, foi muito legal, e é interessante como essas perguntas todas elas acabam convergindo mais ou menos para o mesmo lugar, e isso me fez pensar que o medo de falar em público. Na verdade, as pessoas têm esse medo e mais ou menos é o mesmo medo. É, foi muito interessante observar nas, nas perguntas que vieram. Né? Então, comentários do tipo, ah, eu tenho uma reação de ficar é, muito vermelho, eu tenho uma reação de dar branco na cabeça. É, às vezes, eu fico pensando, né, isso, as, perguntas, as perguntas que vieram, né, ou comentários que vieram, o que, que as pessoas estão pensando de mim na hora que eu estou falando? Então veio em cima desse tom, esse lance do medo e, de, de falar em público.
1: E é interessante né, que esse medo ele vem só de pensar. Né? A pessoa, a pessoa nem, nem, nem ela vai fazer uma palestra, ela vai, vai dar uma reunião, e aí é semana que vem, muitas vezes. Eu já passei muito por isso no passado. Só de você pensar naquela reunião importante, naquela palestra importante. Já bate aquele medinho, já bate aquele frio na barriga e aí a gente se antecipa muito, né? Esse medo, ele vem da onde? Porque é um dos maiores medos da humanidade, se eu não me engano, é,
0: de é, falar em público, né? Tem algumas pesquisas, alguns estudos e, e conceitos falando que tem o ser humano tem dois grandes medos, né? O medo de não se sentir amado e o medo de não se sentir suficiente. E quando você vai falar em público, esses dois medos são ativados, né? O primeiro é, as pessoas vão gostar de mim, né? daquilo que eu estou apresentando, daquilo que eu estou falando, o conteúdo que eu estou trazendo é um conteúdo relevante. A minha forma de falar vai envolver as pessoas, que está muito no medo de não se sentir amado. Né? E o medo de sentir suficiente é, será que aquilo que eu estou trazendo de informação vai ser relevante para as pessoas? Será que vai me dar branco? Será que eu vou esquecer um pedaço daquilo que eu tenho que falar? Então tudo isso fica rodando na cabeça da pessoa... E é muito louco, porque a nossa mente não distingue muito o medo real, que é você realmente estar numa situação de risco, do medo imaginário, aquilo que a gente constrói na cabeça. Então, esses dois medos, eles rodam né, de uma forma como se fosse a mesma coisa. Mas não é. Né? Na realidade, não é. Aquilo que é o real é o real, aquilo que é imaginário é imaginário. E conseguir fazer essa distinção já ajuda, muitas vezes, a gente a diminuir um pouco a intensidade do medo.
1: E, e como é que a gente trabalha para vencer isso, né? Porque, assim, dentro da minha experiência, eu tenho visto que o domínio do assunto, ele é super importante, porque se você não domina tanto o assunto, eu acho que a gente já entra inseguro. E aí essa insegurança, você fica oscilando, né? Entre a insegurança, será que eu estou falando bem, será que não e tal? Acho que o domínio do assunto e o estado de presença que a gente até falou um pouquinho é, em outros episódios do podcast né de eu não ficar nessas nessas periferias né de, de pensamentos que não ali no, na presença falando aquilo que eu preciso falar como é que que a gente trabalha isso para vencer esse medo ou para pelo menos exercitar né
0: então tem junto com esses dois pontos então no mínimo do assunto realmente eu sinto que ele é fundamental porque se você domina um assunto você está familiarizado com aquilo qual que é o, o, o grande receio? né? As pessoas têm receio de esquecer, de dar branco. Então aí se você tem ali um, um, um guia para a sua apresentação dos principais tópicos, isso te ajuda muito. Então, muitas vezes, é, usar um PowerPoint, usar um Prezi, né? eu, eu gosto muito de usar Prezi nas apresentações, porque ele tem ali o um roteiro daquilo que você vai falar. Esse teu domínio do assunto, obviamente, ele é fundamental. Quando você fala estado de presença, é, é uma Estar preparado internamente ajuda muito. Agora, sempre vai dar o frio na barriga antes de começar. Né? Dependendo do tamanho do público, dependendo de onde você está, sempre vai dar o frio na barriga é, antes de começar. E o um ponto que me ajuda muito quando eu vou fazer algumas apresentações é entender qual é o público que eu vou falar. É conseguir ter informação prévia de falar, aí, eu vou falar para quem? Eu vou falar para professores da rede pública, eu vou falar para um grupo de pessoas muito heterogêneo, eu vou falar para um grupo de empresários, eu vou falar para um grupo de vendedores. Quem é o público que eu vou falar? Qual é o nível de escolaridade dessas pessoas? Porque na medida em que eu tenho esse briefing, eu consigo ir ajustando já dentro da minha cabeça que tipo de linguagem vai ser uma linguagem mais adequada para essas pessoas. Eu preciso falar mais técnico? Eu preciso falar de uma forma mais profunda, de uma forma mais superficial? Isso, isso ajuda bastante a né, entender um pouco o tipo de público. Outro ponto que eu acho que é muito, muito, muito importante, e as pessoas fazem pouco isso, é ensaiar. Sabe? É ensaiar e ter feedback. Ensaiar e ter feedback. Então, se você vai fazer, se a pessoa vai fazer uma apresentação, nunca fez e vai fazer uma apresentação pela primeira vez, cara, ensaia, decora a apresentação do começo ao fim e pede para as pessoas, para algumas pessoas, assistirem né, esse seu ensaio, então se você quiser hoje em dia é muito fácil gravar com o smartphone, um smartphone você grava aquilo que você vai apresentar é, assiste grava, assiste e, e pede feedback das pessoas para saber se a linha de raciocínio que você construiu ela tá fluida, se a sequência dos conteúdos tá fluida a forma de explicar tá legal se a linguagem verbal e não verbal também tá legal, então o, o ensaiar o praticar um pedaço muito importante dentro desse processo.
1: É a preparação, né? Essa preparação, ela dá um, uma confiança muito grande, evita o famoso branco, porque a partir do momento que eu decoro já bastante ali o roteiro da minha apresentação, por mais que eu esqueça um pedacinho, eu tenho o contexto como um todo muito bem estruturado dentro da mente, né? E aí aí o improviso, ele ele vem com qualidade, né? É diferente daquele improviso do zero, né? do nada. Né? É um improviso estruturado com, com aquilo que você ensaiou bastante. Né? A preparação ela é muito importante.
0: Sim. E uma das coisas que às vezes assusta muito as pessoas é, ah, eu estou falando para 10 pessoas, para 50 pessoas, para 100 pessoas, para mil pessoas. Na verdade, é, você não está falando para mil pessoas. Você está falando para uma pessoa porque quem está lá te ouvindo é uma pessoa, entende? Então esse é um outro ponto legal também, porque na medida em que eu sei para quem eu estou falando, que eu estou falando para uma pessoa, né, é aquele aquele medão, aquele desespero de ter que agradar todo mundo, né? Que quando você tenta agradar todo mundo você não consegue agradar ninguém, né? Isso aqui é a real. Então isso diminui bastante também. Agora, às vezes isso é Fala,
1: fala, fala. Depois eu complemento aqui. Pode falar.
0: Às vezes tem um trauma ou uma história de vida mal resolvida associada com esse fato de se apresentar em público. Né? Então, um exemplo meio típico, assim, é você na infância, lá no começo da sua, da sua idade escolar, precisa fazer uma apresentação é, de um trabalho na sala de aula, aí alguma coisa dá errado, a pessoa fica extremamente envergonhada e pronto, ali tem um registro muito negativo que vai acompanhar essa pessoa ao longo da vida. Então, se tem esse tipo de registro, é, trabalhar isso né, dentro do aspecto terapêutico mesmo, ressignificar essa história, ajuda a desarmar a bomba que vem sobre o aspecto emocional. Aquela resposta emocional muito intensa, muitas vezes, vem desses sucessivos fracassos ou percepções de fracasso na hora de apresentar de falar em público.
1: Então, Para a pessoa saber se ela pode ter algo nesse sentido, muitas vezes é, é olhar para a intensidade. Né? Se o medo é muito grande de falar em público, muito provavelmente há registros a serem trabalhados, né? há registros a serem olhados. Faz sentido isso?
0: Faz total sentido. né? Dependendo da intensidade da emoção que vem diante do tamanho do desafio, toda vez que eu tenho uma resposta emocional muito grande diante do tamanho do desafio, isso é sinal de que tem um lastro na história de vida de, de memórias que vão sendo ativadas e isso faz com que aquilo que aparentemente não era para ser tão difícil fica muito difícil. E aí é, olhar para essas histórias e ressignificar, e não precisa passar pela dor, né? tem várias formas de você fazer isso sem precisar entrar por dentro da história, por dentro da dor de todo o sofrimento, mas o que acontece como resultado no final é um estado de uma leveza muito grande, e não é que o frio na barriga deixa de existir, ele continua existindo, mas ele vem de uma forma mais, mais proporcional, vamos dizer assim, ao tamanho do desafio. Legal, legal. Você já passou aí, por essa pode... experiência de precisar falar em público e, e dar um friozão na barriga gigante?
1: Já, 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 muito. E, e eu ia até falar o seguinte, você falou sobre é, não agradar todo mundo, né? A gente talvez nunca consiga, né? Aguardar, agradar todo mundo. E o que eu vejo que funcionou muito para mim, é, tanto dentro de uma reunião quanto dentro de uma palestra, você observar ali quem que está que engajado com o que você está falando e falar mais para aquela pessoa do que para que quem faz as caras feias, porque sempre tem aquela pessoa que não conectou com o assunto, né? Aquela pessoa que está no celular, tem, tem pessoas que até dormem, né? Eu já, já passei por isso. E, e se você se apega muito a isso, você vai eu pelo menos vivenciei a, sua, a minha mente acaba levando para um auto julgamento. Uhum. Quando você fala para quem está conectado, Fica muito fluido, fica gostoso, e aí vai, vai falando para todo mundo ao mesmo tempo, né? Então, isso funciona bastante, desde uma reunião pequena, ali com cinco, seis pessoas, até uma palestra com, com 20, 100, mil pessoas, você falando ali para quem está conectado, ajuda bastante a não entrar nesse auto-julgamento, né, e, e falar fluido, né?
0: É, eu diria é que importante. a gente tem aí níveis distintos, vamos dizer assim, de dificuldade, né? Então, para quem está começando, essa é uma estratégia muito boa, porque isso te traz segurança. Então, se uma pessoa, se uma pessoa conectou com o assunto, eu estou conversando com essa pessoa, isso me traz um estado interno de mais tranquilidade, de tipo, legal, eu não estou aqui desagradando tanto, não ativa tanto aqueles registros de estar tá desagradando. É, dando treinamento vivencial... Uma das coisas que a gente sempre precisava cuidar é de que o maior número de pessoas possível, se não todo mundo, pelo menos o maior número de pessoas possíveis, estivesse engajada dentro do treinamento. E aí tinha algumas estratégias que a gente utilizava para trazer para dentro aquele cara que você olha e você percebe que ele não está fora, que ele, tá fora, né? que ele não, não, não entrou ainda, não conectou com, com o assunto que você está colocando. Mas eu, eu penso assim, né? toda habilidade você tem ali, assim como nos games, né? o nível... Easy, né? aí o, o, o médio e o nível hard. Né? E aí tem o nível profissional. O problema é que as pessoas querem começar no nível profissional sem ter passado pelo nível, pelo nível fácil. Entende? Então, é, fazendo uma analogia com uma live que eu fiz com um professor de inglês sobre medo de falar inglês, com o Ricardo, é, ele falou assim, quando você está aprendendo uma língua nova, você é um bebê naquela língua nova. Isso. Você é um adulto falando português, mas se eu for aprender a falar mandarim, eu sou um bebê. Né? Eu não entendo nada de mandarim. Então, é, não adianta eu querer é, pegar esse adulto do português e fazer virar um adulto em mandarim de uma hora para outra. Né? Tem um, uma curva de aprendizado mesmo. E a gente ter consciência disso é importante, porque senão eu invalido a minha primeira experiência, aquela primeira experiência vira um trauma. E isso falar ah, então nunca mais vou falar em público e pronto né? e a gente já conseguiu em atendimento individual em treinamento destravar muita gente para poder falar em público numa boa sabe com propriedade com domínio da, da do conteúdo e com uma linguagem verbal coerente com aquilo que a pessoa está tá explorando então é, não precisa ficar na sofrência no sofrimento
1: e uma outra coisa, uma, uma outra dica que, que funciona bastante para mim é a questão do físico, né? Se a palestra é muito grande e se o medinho, o pio na barriga, ele tá forte, a postura, a trabalhar a respiração antes da, da, da palestra, de repente, mexer o corpo um pouco, fazer alguma atividade ali que traga mais é, energia ativa pro corpo para entrar mais vivo na palestra, né? Você entra com, com o corpo mais ativo. Sim. Parece que o corpo ele tá totalmente relacionado é, com, com essa performance de, de falar para as pessoas né então isso ajuda bastante também
0: com certeza o nosso corpo físico tá conectado diretamente com o nosso estado emocional essa conexão é direta né quem me via nos bastidores ali quando a gente ia começar um, um líder training prime um líder training, por exemplo parecia um maluco né eu parecia um maluco pulando trazendo fazendo alguns movimentos é, trazendo energia para o corpo que é exatamente para começar já no, no, no pico né nem sempre a gente precisa começar no pico depende muito do propósito né Porque, por exemplo eu lembro algumas situações onde a pessoa entrava no palco com um negócio tão é, exacerbado que você fala assim cara tem alguma coisa estranha acontecendo assim né? é, vai do zero para o muito rápido com um negócio meio artificial eu já vi isso acontecendo é... E, e já vi isso sendo feito também com muita maestria. Né? É, Tony hum. Robbins, quando ele entra no palco, ele, ele entra numa energia muito alta. Só que o que, que o cara faz? Ele não entra seco. Né? Tem o, o, todo o time dele que vai aquecendo é, o público aos poucos, entendeu? tem uns 5, 10 minutos que tá tocando música, tem um, uma pessoa time ali na frente, né, como se assim, sentir líderes mesmo, é, animando a galera, trazendo a galera pra cima, e na hora que a galera tá no pico, aí ele entra na energia, então, é, tem, tem formas históricas. tá tudo amarrado. Tá, tá tudo amarrado, tá tudo amarrado.
1: Entrar, assim, numa reunião executiva, de repente, não é um não, é, não é um propósito, então tem que saber balizar bastante, né? É, mas a eu vai arrebentar, vai vender
0: aquele projeto, vai arrebentar, ah, aí o cara chega assim, tá todo mundo falando, meu, o que tá acontecendo? Não esqueceu de tu Esqueceu de tomar o remedinho hoje, sabe, com assim?
1: É, às vezes uma respiração já ajuda, né? Só para tranquilizar, para você vir para um estado mais calmo, mais centrado. Mas trabalhar esse físico, seja a respiração, seja uma movimentação, ele também ajuda bastante a conectar ali com o propósito e você esquecer um pouco o medo e, e fluir, né?
0: Perfeito, perfeito. Respiração ajuda muito, equilibrar a respiração ter a clareza do que, que, qual é o resultado que você quer para aquele momento. Né? Eu tenho batido muito nessa tecla de ter clareza do resultado, porque eu tenho percebido o quanto que a gente faz as coisas sem saber direito qual é o resultado que a gente quer, sabe? E quando a gente faz sem saber direito o resultado, cara, fica um negócio tão esquisito. É, vira um passatempo, sabe? Ele vira um bom passatempo, faz mas ele não é um, uma coisa que, no final, acaba sendo muito produtivo. Né? E, e, falar eu, aqui, e olha que
1: interessante, né? E, e, e olha que interessante, para falar em público, acho, não sei se era isso que você ia falar, mas assim, quando eu tenho um resultado claro, e é, eu estou mirando isso daqui sempre, né, em busca desse resultado, fica um, uma coerência muito grande interna, interna, né, para passar tá, para as pessoas. Né?
0: Aí você encaixa conteúdo com a sua linguagem verbal, com a sua linguagem não verbal, né, com o estado interno, você encaixa tudo. Então, isso é bem legal, isso é bem bacana.
1: Muito bom, muito bom.
0: Então, para quem está com dificuldade de falar em público, quer aprimorar nessa habilidade, é, acho que a primeira coisa, sintetizando, assim, a primeira coisa é ter domínio do conteúdo, né, se é uma palestra que você vai fazer. Cara, quantas vezes, quantas e quantas e quantas vezes eu escrevia no papel ipsis literis, cada palavra, cada respiração, cada pausa dramática, cada piada que ia sair dentro de uma, de uma fala. Eu fiz isso muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes. Né? De Nesse ensaio, ensaiar palavra por palavra do que eu ia falar. Numa apresentação, num, depois com o tempo, né, você começa a ficar um pouco mais solto em relação a algumas coisas, mas puta, eu fiz isso muitas vezes, muitas vezes, assim, de... Escrever palavra por palavra, ler palavra por palavra, ensaiar na frente do espelho, ensaiar na frente da câmera. Né? É, se eu pego hoje os vídeos que, que eu gravei os primeiros vídeos que eu gravei, cara, puta, é uma diferença muito grande. Mas é, aí é treino, né? é muito tempo fazendo, e precisa fazer isso é, com uma certa frequência, que isso vai ajudar. Então ter domínio do conteúdo, treinar, 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 treinar. Se tem ali alguma coisa sobre o aspecto emocional que trava de uma forma muito intensa, eu acho que é importante olhar para essa história, porque isso ajuda a diminuir o sofrimento. E ter essa clareza do estado de presença, com certeza, ajuda muito, muito, muito a ter um resultado bem bacana quando for falar em público.
1: E quando a gente fala domínio do conteúdo, a gente está falando do resultado também, né? Clareza do resultado que eu quero chegar nesse, nesse conteúdo que eu quero passar. Sim, sim, com certeza, com certeza. Tudo isso vai ajudar bastante aí para quem quiser praticar isso nos próximos, nas próximas aventuras, aí, reuniões, palestras e tudo mais.
0: É, para quem quiser crescer mais 1%, esse é um bom passo e se a cada dia você vai né, é, treinando, 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 aprimorando devagarzinho, é, isso com certeza em pouco tempo gera, gera bons frutos, gera bons frutos.
1: Muito bom.
0: Maravilha, meu amigo. Então, esse foi o nosso episódio de hoje aqui do nosso podcast Mais 1%. São algumas dicas para quem está com medo de falar em público. É óbvio que é, é um assunto bastante profundo para a gente poder, em, em 20 minutos, esgotar esse assunto. Mas a ideia aqui é trazer para você que está ouvindo uma inspiração, um momento de reflexão. E, obviamente, se você... É, sente que esse é um ponto que precisa desenvolver é, tem um, até um pedaço que a gente consegue sozinho, às vezes para seguir adiante a gente precisa de ajuda e às vezes com ajuda fica muito mais fácil, isso eu aprendi na minha vida também tem muita coisa que quando eu tenho uma ajuda mais especializada a gente encurta muito o caminho, tá? então procura ajuda é, se você quer melhorar essa habilidade porque cara, fazer uma boa apresentação não tem preço e tem muita coisa que Vem na esfera profissional e de satisfação pessoal mesmo de conseguir falar em público e conseguir dar um show.
1: Muito bom. Boas práticas aí para quem nos escutou nesse episódio. E vamos para cima, mais um por cento
0: É isso aí, pessoal. Tenha um excelente dia. Um forte abraço. Um abraço. Até mais.